0: E parece que está a gravar, uh, meus caros ouvintes, Ricardo Henrique, bem-vindos para mais um programa. Uh, esta piada do parece que está a gravar vai ser recorrendo daqui para a frente porque estamos a usar um software novo, digamos, uh, o facto de ser grátis não ajuda uh, ao profissionalismo do programa, mas acreditamos que vocês gostam de nós assim. E hoje temos aqui uh, um tema para o nosso vídeo principal da semana, o, o vídeo das notícias. Como não podia deixar de ser... O tema da semana foi, uh, sem dúvida, aqui a apresentação do Orçamento de Estado e uh, isto vai mudar muito o que diz respeito à vida das famílias, das empresas e, e da nossa economia, por isso vamos dedicar todo o episódio de hoje, primeiro com o Ricardo a fazer aqui uma revisão uma mais macro do que deste orçamento, depois temos o Henrique que vai uh, esmiuçar ali uh, coisas dos ministérios, taxas, etc. E por fim, uh, no final do programa, vou... E eu vou fazer aqui uma, uma análise de como o Orçamento de Estado pode impactar os cidadãos e, por consequência, os nossos ouvintes. Mas, Henrique, Ricardo, como é que estão?
1: Muito bem. Ansioso por este programa. Acho que vai ser uh, um bom serviço público e isto pode uh, ajudar as pessoas em várias coisas. E o Orçamento de Estado é sempre um tema uh, muito interessante e que une aqui a economia à política e não podemos perder esta oportunidade.
2: Sim, acho que é muito interessante falar destes temas, porque de facto acho que é dos orçamentos dos últimos anos que trazem mais, mais novidades, quer para as famílias, quer para as empresas, por isso uh, estamos a falar aqui de medidas que, que vão ter um, não diria um grande grande impacto, mas algum impacto nas nossas vidas e principalmente nesta altura de, de inflação acabam por ser aqui medidas que podem ser relevantes e, e acho que o episódio de hoje vai ser muito interessante por isso.
0: Isso mesmo, vamos continuar com o formato normal que vos prometemos para esta temporada. Este vídeo de notícias e posteriormente vamos ter um segundo vídeo onde vamos abordar uh, ao certo o impacto do IRS nas nossas IRS, nos nossos salários mensalmente. Esse, essa análise vai ser feita pelo Ricardo no segundo vídeo. Por isso não para com o nosso episódio uh, na próxima terça-feira. Uh, sendo assim, uh, Ricardo, começamos então aí com com esse overview do que
2: achaste deste orçamento de Estado? Sim, eu vou falar aqui um bocadinho, se calhar, fazer aqui uma contextualização da, daquilo que são as previsões macroeconómicas, que acabam sempre por ser variáveis muito importantes quando se está a construir um orçamento, porque o orçamento de Estado, basicamente, no fundo, há uma previsão das receitas que o Estado vai obter e também das despesas, e, portanto, as previsões de crescimento económico, por exemplo, acabam por ter um grande impacto, porque... Se nós tivermos mais crescimento, a base fiscal vai ser maior, portanto as receitas do Estado tendem a ser maiores, e por outro lado, se tivermos menos crescimento, as receitas um, vão ser menores. Por isso, as previsões macroeconómicas acabam sempre por ser um ponto de partida do orçamento, e se eventualmente uh, as previsões forem abaixo ou acima, isso vai ter impactos relevantes depois também naquilo que é o, o, o déficit ou, ou o excedente orçamental. Uh, no caso do, do orçamento, o que eu diria, em termos de projeções macroeconómicas, parece-me que é, se calhar, dos orçamentos mais otimistas, em termos de projeções macroeconómicas que o governo PS fez de cá desde 2015, Uh, muito sinceramente, uh, porque assenta numa base de, de crescimento económico de 1,3%, o que, tendo em conta que a Alemanha, uh, por exemplo, prevê-se que já no final deste ano, no quarto trimestre, possa entrar em recessão, e as previsões para o próximo ano também são de, de recessão económica, parece-me que pode ser aqui um pouco otimista, e isto, obviamente, uh, se não for cumprida, não é ou se esta previsão for acima depois do real, isto pode ter aqui óbvios impactos, porque temos aqui medidas que são algo expansionistas, e de facto se esta previsão não for cumprida pode ser aqui um problema, portanto eu vejo que desse ponto de vista há aqui um risco grande no, no orçamento do Estado. Eventualmente esta questão do, do crescimento económico, de um ponto de que eu acho otimista. E por exemplo o próprio FMI também acha otimista porque esta semana divulgou uma provisão para a economia portuguesa de 2023 de 0.7%. Portanto a estimativa do FMI é que a economia portuguesa em 2023 cresça mais ou menos em linha com a média da União Europeia que é de 0.5. Por isso há aqui claramente alguns riscos do ponto de vista do crescimento económico. Isto pode impactar o déficit? cuja projeção é de para o próximo ano a 0,9%, mas também a redução da dívida. No, no final de 2022 deste ano, espera-se que a dívida pública uh, feche nos 115% do PIB, uh, o, o que nos coloca já, já muito perto em termos de dívida de países uh, como França, como Espanha, talvez até... Uh, ligeiramente melhores já em 2023, mas isso veremos mas colocam já muito perto desses países e até há pouco tempo até há alguns anos nós estávamos ali uh, muito próximos da Itália que, que tem uma dívida substancialmente maior na casa dos 145% do PIB e a Grécia então nem se fala acho que os boas estão próximos de, de 200% do PIB portanto é uma enormidade e acho que ainda bem que não estamos lá próximos disso uh, mas em termos de eles o orçamento espera uma dívida pública no final de 2023 de 110,8% do PIB, mas lá está. Se a economia uh, não, não crescer tanto como, como o Governo espera, também pode haver aqui um risco do lado uh, do cumprimento desta meta de redução da dívida pública. Quanto à inflação para 2023, o, a expectativa é 4%. Uh, no entanto, isto também parece ser algo otimista porque as projeções, por exemplo, do FMI apontam para boas na casa dos 5%. Ou seja, o que pode aqui, de certo modo, ajudar o governo. É certo que a inflação é má para a economia, mas a verdade é que do ponto de vista quer da dívida, quer da questão do déficit, se não se cumprir pelo lado do crescimento real, talvez se possa cumprir a meta se a inflação ficar acima do... Do previsto, porque isso vai aumentar também a base fiscal e, portanto, também dá aqui uma ajuda no, no déficit. Mas no geral, o quanto à taxa de desemprego também espera-se que mantenha no, no, em cerca de 6%, como este ano, um bocadinho abaixo, portanto também nos espera aqui um agravado desemprego, uh, o que também tem impactos positivos no lado da despesa em termos de contribuições sociais, nomeadamente pagamentos de, de subsídios de emprego. Uh, por isso que eu diria é que me parece aqui um bocadinho otimista um, a estimativa do governo, quer do lado do crescimento, quer do lado da inflação. Quanto ao objetivo do, do déficit uh, de 0,9%, eu estou em crer que, que se não tivermos uma recessão, uh, uma recessão se cair na casa de meio ponto a 1%, uh, se no limite, por exemplo, esta estimativa do FMI de 0,7% se verificar, Uh, acredito que o que, que 0.9 possa ser cumpridos. Agora, se o andamento da economia for pior do que aquilo que se espera, e se a economia portuguesa entrar em recessão, aí acredito que, que a meta não vai ser cumprida, não algumas dúvidas. Mas no geral acho que as metas me parecem um bocadinho otimistas e, e acho que em termos de, de cumprimento da meta do déficit, acho que este ano se calhar vai ser o ano mais exigente que o governo teve desde 2015.
1: E é isso. Exato, Ricardo, acho que concordo plenamente. António Costa pega aqui num governo e, e até agora todos os orçamentos de Estado foram bastante, muito pessimistas que pudessem ser, foram sempre, sempre, eram sempre fáceis de encontrar porque a economia estava num bom Estado. Nós agora estamos numa situação de incerteza e, e a guerra na Ucrânia vai ser um, um, dos, pré, um dos principais fatores e esse desenvolvimento que vão afetar então as taxas de juro, a inflação tudo o que tu acabaste de mencionar e, e falando nas taxas de juros com um paz na, nas expectativas do governo um, espera-se então que no próximo ano se pague mais 1.2 mil milhões um, de euros um, apesar do que aquilo que tu disseste e que estamos a reduzir a nossa dívida e também taxas de juro estão a fazer com que aqui um, haja um aumento de, eh, substancial aqui na, des na despesa do, do Estado, um aumento que se iguala ao aumento de gastos tipo na saúde ou na educação, eh, o que é, um que é eh, para que vejam a magnitude deste aumento eh, das taxas de juros e, e o que se prevê economicamente é que isto eh, aum, aumente durante eh, 2024 e 2025, eh, mas aqui eu António a dizer alguma coisa...
0: Uh, uh, só queria também dizer que, não só, não só isso, só antes, porque sei que depois vai desembalar na tua análise e depois é pior uh, uh, parar-te, estou aqui a dar um remate numa coisa que eu disse que eu acho que, que muito dificilmente, uh, eu acho que esta vai ser a, a, a meta mais difícil de alcançar vai ser a do desemprego, porque, um, sinceramente, eu olho para, para o que se está a passar agora na economia e acho que vai ser muito difícil mantermos esta taxa, porque, se pensarmos bem, as pessoas vão estar vão ter menos dinheiro para gastar porque o dinheiro vai maioritariamente para prestações. Se o dinheiro for maioritariamente para prestações de crédito, vai é menos dinheiro para gastar na economia, os negócios vão sofrer. E aqui eu acho que o emprego e a economia vão levar, vão levar um, um... porque tem, tem que levar, vai haver recessão de certeza. É muito difícil com, a, com uma política monetária tão restritiva, isso não exista e acho que, é, acho que sim, acho que como disseste da é muito otimista estas provisões do Governo, acho muito otimista
2: eu, eu só queria acrescentar uma coisa aí na parte do plástico de fazes de desemprego eu acho que aqui pode haver uma variável que pode jogar a favor, que tem a ver com a execução das verbas do PRE que está atrasado e que o Governo estima que no ano 2023 comece finalmente o dinheiro a ser aplicado e se houver aqui retomada alguns projetos ao nível de, de obras públicas e também aqui de alguns investimentos porque muitos investimentos do PRR implicam construção de fábricas, construção de, de escritórios etc. E Eu acho que isso pode ser uma variável que, que vais contrapor um pouco os efeitos que estás a falar mas acho que vai ser muito importante que, que as verbas do PRR, também do Portugal 2020, porque ainda há verbas por executar que entrem o mais, o mais rápido possível no, no terreno.
1: Sim, é para se os estar todos, sem dúvida. No entanto, eu acho que nesse raciocínio, eu também ouvi esse raciocínio hoje estar no podcast do Express. Eu acho que falha numa coisa, é que estas verbas têm um impacto mais a médio e longo prazo. Claro que vai haver criação de emprego no próximo ano, oriundo de, e, e, e resultado destas medidas e etc. E, e vai haver aqui um aumento de gasto. Eu acho que inicialmente vai ser muito na parte das infraestruturas, também vou falar aqui à frente. Eu acho que um dos principais fatores que pode beneficiar isso é o aumento de gasto na, no Ministério das Infraestruturas e Habitação. Eu acho que isso pode beneficiar um bocadinho um, a economia. Não acho. No entanto, a nível do PRR e, de, e das medidas mesmo como tu falaste de, de 2020, Portugal 2020, eu acho que essas medidas têm um, pelo menos o PRR, tem uma, uma atuação mais a longo prazo, pegando também então Mas no porto prazo Tens ganhos a trabalhar, tipo, pois,
0: no porto prazo tens, tens malta que está a desenvolver cenas e essa malta está a ganhar sim, dinheiro eu, e está a meter o dinheiro na economia.
1: Na parte da investigação concordo, mas tipo mas, imagina, eu não sei muito bem como é que é, mas tipo vamos imaginar que metade do PRR é para investigação e outra metade é para infraestruturas e, e, e mesmo mobilização de, e aplicação dessa investigação. Essa aplicação da investigação pode ser mais para o final do ano, mesmo que comece já no início do ano, eh, construir fábricas, como o Ricardo disse, é um processo que não se faz da noite para o dia, não é? Um, eu, é por isso que eu digo que é mais a médio e longo prazo. Acredi Sim, a parte da investigação é, é, é logo no início. E, e é uma bazuca gigante, não é? Ou seja, aqui é um, é um aumento e um, e um benefício bastante grande para algumas empresas. Só que, pronto, concluindo, eu acho que o benefício não é não vai superar tanto aquele, aquele desastre e aquele cenário que o, que o António expôs ainda agora. Um, Seguindo, então, se calhar na minha análise, no, naquilo que eu trago hoje, eh, só trazendo aqui outra vez o tema dos juros da dívida, eh, relembro também que nós fizemos refinanciamento da dívida e, e agora nós o, este, o António Costa teve governos em que cada vez menos pagava eh, juros da dívida e tinha, isto era uma uma das rubricas do Orçamento de Estado que tinha cada vez menos peso, no entanto talvez se que, pelo menos pelos próximos três anos, isto seja uma rubrica em crescendo, porque refinanciamos dívida, que só vamos começar a pagar em 2024, depois de 2025, ou seja, há aqui uma parte de... Acho que estes juros da dívida podem, eh, podem ainda criar-se um problema mais futuro. Estamos a atrasar aqui este, este problema, mas, no entanto, também esperemos que, lá para 2024, 2025, eh, a situação económica esteja melhor e estes juros também, este impacto seja mais, mais baixo. Hum. Então, se calhar passo para aqui para uma segunda fase, que é, que vou analisar aqui quanto é que é o, o aumento por, em gastos por ministério. E, e aqui é uma interessante porque não há nenhum ministério que saia a perder. Todos têm um aumento de, de, das, das, suas ver, das suas verbas. Aqui sai a ganhar um, 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 um político semi-amado aqui pelo Ricardo, que é o Pedro Nunes Santos, o, o Ministério da, das Infraestruturas e Habitação. <risos> Sim, opa, eu perguntei hoje. Ainda gostas ei, de mesmo, ei,
2: né? ei,
1: ei, ei. Ainda perguntei hoje ao Ricardo se ele gostava do Pedro Nuno Santos. Ele disse, ah, fiquei desapontado. com o Os banqueiros depois, alemães, alemães tremiam-lhes as pernas por pensarem que o nosso Pedro Nuno Santos não ia pagar.
0: Nisso, o nisso não O Ricardo treme-lhe os joelhos sempre que pensa em Pedro Nuno Santos. Mas por outras razões.
1: Pronto, seguindo então aqui, este Pedro Nuno Santos uh, sai a ganhar, claramente. Uh, Vê as suas, as suas verbas duplicadas, eh, o que é, é, é estonteante e é um valor bastante significativo. Eh, também os Ministérios da Saúde, Ambiente e Economia, também têm aqui as suas, as suas verbas a aumentar eh, mais de mil milhões. Eh, este Orçamento de Estado então, tem aqui um foco muito sobre, então podemos ver então, sobre as infraestruturas de habitação e mesmo sobre a transação climática, eu acho bastante positivo. Os outros ministérios não têm assim tanto, tanto investimento ou, ou um aumento tão significativo, mas todos os ministérios acabam por, por ver um aumento das suas verbas, um, o que pode ser positivo e, e vamos ver o que é que, que, é que isso se traduz uh, na realidade. Um, eu agora vou passar para uma outra fase, que é falar rapidamente de algumas alterações em impostos. Um, Começando pelo IRS, o António e o Ricardo vão depois detalhar melhor, só queria salientar aqui uma, uma linhinha para nossos, alguns dos nossos ouvintes que investem em criptoativos, há uma criação de um quadro fiscal para, para, para este ativo financeiro, ainda não consegui ver ao certo como é que, é, como é que funciona tudo ao pormenor, mas é, é melhor investigar. E, e, de facto, isto, Portugal, como paraíso paraíso das criptomoedas, eh, está como no início do fim. Uh, a nível da IRC, uh, há várias medidas da PMEs, o que é bastante positivo, ao meu ver. E um, também saliento também aqui um, uma coisa que achei interessante, que é a tributação autónoma de 10% sobre sobrevitores elétricas. Aqui é a afetar o, o número de Teslas em Portugal e postos elétricos. Aqui a lista de espera que se esperava até o final do próximo ano já espero que deixe um bocadinho. No entanto, ainda há grande incentivo para empresas comprarem estes carros de luxo para, para os seus administradores e etc. A nível do IUC, há um aumento de 4%. Este aumento de 4% é transversal a vários impostos. Assim como o ISV, o ISV também aumenta 4%. Aqui ele aumenta também tanto no mas local... Que a
0: do imposto mais importante também sobe 4%, que é só
1: da cerveja. Exato, já ia, já ia chegar lá. Espera Muito aí, bem. António. Pai, não é só sobre a cerveja, é sobre as bebidas Pás, desculpa, açucaradas. isto é
0: indigna-me. É Eu já nem falo bem e tinha que falar sobre isto.
1: Claro, o imposto sobre a
0: cerveja. Quer dizer, dá, o vinho, uma vida ridículo. típica
2: em Portugal também vai ver o imposto agravado, se não faz é sentido. Claro, e cheio Pode de, cons... de antioxidantes, pá. Temos que conservar as transições, para amor de
1: Deus. O, o vinho em Portugal faz parte da, da cesta básica, para o Até amor Até porque Deus. eu tenho um
0: vizinho que é bêbado, pá, já é bêbado, e o álcool conserva, pá, que ele dorme às vezes na rua e não, nunca, nunca o vi engripado, nunca teve engripado. lá ou não? Acredito
1: que sim, acredito que eu acredito que sim. Nós três também temos a nossa experiência com bebidas alcoólicas. Yeah. Tanto que as nossas apostas envolviam bebidas alcoólicas, não é? Assim que as nossas apostas vão ver aqui um agravamento do seu preço. Isto é má notícia, sobretudo para mim. Um, seguindo na, nessa ideia então do, do aumento de 4% que é transversal com os impostos, estava a falar do ISV. O ISV vê aqui um agravamento na, no seu cálculo, tanto pela componente ambiental como pela cilindrada. Ou seja, não vale, não vale a pena uma pessoa procurar um carro que tenha emissões mais baixas e mais económico e mais cilindrada, fazer aqui este ajustamento porque vais pagar a ISV na mesma. Este não tens como escapar. Então, como vocês falaram a 4% de aumento sobre o imposto sobre as bebidas alcoólicas e refrigerantes. Uma tristeza, para amor de Deus. Também há aqui um aumento de 4% sobre o tabaco. Aqui também não me afeta muito, mas aqui é o António Oliveira, de vez em quando, já, já, já estraguei a tua também eu aqui o podcast. Estás é <risos> a brincar, brincava o listo, pá. Pá, desculpa lá. É mentira, é mentira. É mentira não É é outro, é, mentira, António, é outro António, é outro António. <risos> uh, a nível de MT, um, aqui também há, entra o, o pagamento de criptomoedas. Aqui... O, todos os pagamentos de, de imóveis com criptomoedas, eu não sabia, mas acho que eram, anter, anteriormente não eram considerados. Agora, esse pagamento é considerado e paga também uh, impostos. Ou seja, eu não sabia, eu posso estar mal nesta análise, foi um bocado feita à pressa, mas se comprássemos uma casa em Portugal não pagámos impostos? Ia meter?
2: É estranho, porque eu achei que o imposto era sobre a transmissão em si, não... não e vai saber qual forma de é pagamento
1: acho que sim, mas sim, também
0: sim. é assim transmissão. Pois. é sobre o que é hipotecado é sobre o que está na pois. escritura. É. Tipo, é.
2: É. é assim, deve ser raríssimo haver, haver imóveis pagos com criptomoedas, não sei se já aconteceu é. em Portugal já pois
1: aconteceu é. é. acho okay. que comprar uma casa esta semana em Braga não foi? com criptomoedas não foi sei
0: embrago, claro,
1: mas sei que já houve já notícias então eu fico aqui de, de averiguar melhor como é que está este imposto o que, que, que é que é o certo que isto está a afetar e, ainda sobre as criptomoedas o imposto de selo agora aplica-se ou seja, se eu doar criptomoedas aqui aos meus amigos, vocês têm que pagar 10% de imposto de selo sobre o valor da moeda e, e é isso da minha parte Sim senhor, Henrique.
0: Obrigado. Então eu posso passar aqui a fazer uma suma do que irá acontecer e irá afetar o indivíduo e as famílias. Me reuni aqui uma série de medidas que de facto podem ser interessantes, sendo que vou começar aqui pelo que uh, mais interessa um trabalhador por conta da outra, em que é a maior parte da população em Portugal, que é ver o seu salário aumentado regularmente. E este, neste momento, parece-me ser um dos melhores momentos para negociar isto com as, com as vossas entidades patronais, porque durante os próximos, até 2026, portanto, nos próximos quatro anos, um, vamos ter aqui um benefício fiscal para as empresas que aumentem os salários dos trabalhadores, uh, começando por uh, pelo próximo ano. Quem aumentarem pelo menos 5,1%, um, isto aqui foi o aumento do salário, do salário mínimo em porcentagem, é aumentar. Os salários dos seus trabalhadores em mais de 5,1% verá metade desse, desse aumento ser uh, uh, atribuído como benefício fiscal em sede de IRS ao final do ano, ou seja, a empresa paga menos imposto. Uh, por isso, ficam aqui numa boa posição de usar este argumento junto dos vossos empregadores, caso tenham uh, essa facilidade na negociação dos vossos salários, porque, de facto, durante os próximos 4 anos, inicialmente agora, uh, a subida de 5,1% e nos próximos, anos a seguir uh, o, a base para para isso começar a, a contar é a RMMG, que é o, a, a subida do salário mínimo garantido nacional por ano, e, um, e vão conseguir sempre ter aqui uma um desconto até quatro vezes esta RMMG, a percentagem de subida do salário mínimo. Portanto, este aqui é um ponto importante que acho que é importante saberem para para terem um poder negocial junto dos vossos empregadores. Mas temos aqui uma para de outras medidas. Uh, podemos começar com o, uh, o crédito ao consumo, que fica sem o, o agravamento em 2023 de, de 50% nas taxas. Uh, que este, este agravamento deixa de existir. E existe aqui uh, um, para pessoas ainda na área dos créditos que tenham crédito à habitação. Vão ter aqui a possibilidade de no próximo ano um, descerem um escalão de retenção na fonte. Como é que isto vai funcionar? Basicamente, se vocês tiverem um crédito à habitação uh, para a habitação própria permanente, ou seja, não vale segunda habitação, se, se for esse o caso, uh, ou para arrendamento, uh, podem pedir ao vosso empregador que use a taxa de retenção na fonte mensal, que seja dos colóns abaixo. Ou seja, se vocês estão nos 13,1, podem passar para os 12, ou 12,5, não sei o certo a, a taxa. Um, e podem fazer isto uh, de forma... Uh, a vantagem disto é terem mais rendimento disponível para fazerem face, Uh, a subir dos vossos créditos à habitação. Uh, isto aqui uh, eu acho que tem uma vantagem que é o dinheiro agora é sempre melhor que o dinheiro no final do ano, por isso acho que é passível ser aproveitado uh, e, e, uh, acima de tudo porque com a inflação, este dinheiro que fica no vosso mês em janeiro de 2023, a venda inflação é muito melhor do que dinheiro em uh, abril do ano seguinte portanto acho que pode ser interessante Uh, depois, aqui, acho que há aqui alguns, algumas lacunas, aqui estávamos à espera que, de facto, isto fosse compensado para contratos depois de 2011, porque a, contratos antes de 2011 têm... Uh, vocês podem deduzir o valor dos juros no IRS, uh, até uma certa, uma certa medida. Uh, estava à espera que, para além desta descida da taxa, isso depois fosse, pudesse ser compensado no final do ano também com uma... com, uma, com, uh, com voltar a poder... Uh, a contrato depois de 2011, deduzir estes juros em, em saia de IRS, isso não vai acontecer, uh, mas mesmo assim uh, pode, ser, uh, pode ser muito interessante fa fazer isto e ficarem logo com o dinheiro do vosso lado, tendo em, em mente que depois no, no reembolso do ano a seguir vão receber menos dinheiro ou poderão, inclusive, pagar uh, alguma coisa do, do, dos vossos IRS. Uh, depois disso, também ainda aqui em saia de IRS, Uh, vai haver aqui, aqui algumas mexidas mas o Ricardo vai falar disso no segundo vídeo desta semana, por isso não para com, par com esse vídeo que sairá na próxima terça-feira um, aqui há, há outras coisas importantes ao nível das prestações sociais uh, o IAS que é basicamente o, o indexando de apoios sociais vai subir 8% uh, e com isto vão subir também uh, coisas que estão indexadas ao IAS que são basicamente as prestações sociais e, uh, e outro tipo de, de apoios sociais bem como algumas isenções, por exemplo, os árvores de futebol, uh, não descontam até valores de 5 IAs, uh, ou seja, este valor vai subir 5% também nas deduções fiscais que, que tenham como base os IAs, como é o exemplo da arbitragem. Uh, se ganha o um salário mínimo, ele vai subir para 761,5 euros e, uh, em suma, a última coisa que tem, as últimas duas coisas que tenho aqui para vos falar, é que se forem jovens, o IRS jovem vai ser reforçado. Os primeiros dois anos vão ser com 50% de redução da taxa da taxa do IRS, o terceiro ano vai ter uma redução de 40%, o quarto de 30% e o quinto ano de 20%. E isto aqui é uma uma redução, bastante, é, uma, é uma melhoria bastante generosa face aos números anteriores, que estavam na casa, de 30% nos primeiros, nos primeiros dois anos, 20% no, no terceiro e quarto ano e apenas 10% no quinto ano. Por fim, se forem funcionários públicos, que é também uma fatia uh, relevante da nossa população, uh, vão ter um aumento em média de 3,9%, dependendo, claro, se ganham é um menos ou mais dinheiro, uh, quem ganha é menos, por norma, vai ter um, um aumento em percentagem maior, e o subsídio de alimentação irá subir de 4,77% para 5,2%, e basicamente eram as coisas que eu tinha aqui apontáveis para, para dar aos nossos ouvintes. Não sei se tem aí alguma coisa a acrescentar, porque senão acredito que poderemos dar aqui por encerrada a reunião de hoje e avançar para novos programas no futuro. É isso. Então, vou aproveitar para vos relembrar para estarem atentos aos nossos lançamentos semanais às terças e às sextas e até que o... encontremos de novo, que o mercado seja convosco.